0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 301 y ahora, ¿qué como? ¡Qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de este espacio donde exploramos la relación que tenemos con la comida y con nuestro cuerpo! Soy la psicóloga Narismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación. y Comunidad, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que se sienten profundamente confundidos o confundidas sobre qué comer? De pronto hemos tenido tantas experiencias con la comida y hemos recibido tanta información que a veces ya nos sentimos como bueno y ahora ¿qué como? Entonces justo para atender a esta sensación que muchas personas tienen y yo me incluyo, yo también la he tenido, pues me acompañan dos queridísimas colegas del instituto, ambas nutriólogas. Está aquí conmigo Alejandra Suárez. Hola
1: Ale. Hola Ana, qué gusto estar nuevamente por aquí. Este, yo soy Alejandra Suárez, nutrióloga y psicoterapeuta gestal, y bueno, me va a encantar hablar de este tema de nutrición. Y también está aquí Carla Garza. Hola, Carla.
2: Hola, Ana. Hola, Ale. Yo soy Carla Garza, soy nutrióloga, soy educadora en diabetes, soy parte del equipo del Instituto de Psicología de la Alimentación, muy contenta de estar aquí
0: para hablar de este tema tan interesante. Y comunidad, pues seguro ya les suenan familiares las voces de Ale y Carla, porque pues ya han estado aquí en varios episodios, pues porque son de la casa. Les voy a poner en las notas del episodio otros eh, programas donde también pueden escucharlas. Y bueno, Carla, Ale, vamos a empezar, o sea, a ver, ¿por qué comer se ha vuelto tan complicado? O sea... De pronto parece que hay, hay tantas cosas que como que deberíamos de saber o deberíamos de tomar en cuenta para comer que mucha gente se siente realmente abrumada. ¿Por qué creen que esto es?
1: Ay, Ana, pues yo veo muchos puntos que me gustaría compartirles porque la verdad es que discretamente todos estos puntos nos van robando como esta claridad y nos van trayendo mucha confusión. Y creo que el primero que me gustaría nombrar es haber hecho muchas dietas antes. Porque cada que hacemos una dieta nos dan muchas reglas. Entonces empezamos a acumular una serie de reglas, que lo prohibido, que lo que no puedes hacer y que el truco o el tip para que mejor hagas esto en vez de esto. Entonces toda esta información empieza a confundirnos y empieza a sacar de contexto muchas cosas. Que justo creo que ese sería otro punto. Que tenemos muchas reglas o muchas dietas que están sacadas de contexto, que están fuera de su contexto. Y, por ejemplo, pensemos en una dieta keto. O sea, su contexto realmente fue para niños con epilepsia, que para ellos era esta dieta, para empezar a evitar estos ataques. O, por ejemplo, eh, también los equivalentes. Los equivalentes surgen para poder guiar a las personas con diabetes cuánto inyectarse. Y entonces todo esto lo empiezas a traer a la cultura de la dieta y entonces empiezas a sacar de contexto y son reglas que no te hacen a ti ningún sentido y entonces solo te empiezan a confundir.
0: Qué interesante este punto que dices, Ale. Me vino a la mente, y, y no sé si es otra cosa que querías mencionar, pero creo que algo que también nos ha confundido mucho es esta falsa noción de universalidad. O sea, creer que hay una forma única y correcta y que nos aplica a todos. Entonces como que ahorita lo pensaba en esto de sacar de contexto. Es bien importante entender que comemos por cuestiones biológicas, emocionales, sociales y contextuales. O sea, nuestro contexto tiene mucho que ver. Entonces, como que tener esta idea de que ah, ahora esta es la forma correcta de comer y que va para todos, pues confunde porque obviamente algunas formas de comer, a algunas personas les vienen muy bien, pero a otras no.
1: Justamente, y creo que ese es un punto muy importante, que todos tenemos que comer ahora igual. Y creo que nos lleva también a otro punto, que todos hablan de nutrición, pero no todos conocen las bases, ni saben realmente de nutrición. Mm. Entonces, es sencillo dar tips, porque todos empiezan a, a pasarse la voz de los tips, pero realmente no sabes si te funcionan, o no sabes si esa persona es experta. Porque creo que ahorita ya hay como muchos expertos en una pseudo nutrición porque la verdad es que creo que no traen un sustento científico, y ya solo es como por encima de lo que se ha escuchado. Y por otro lado, también creo que está el pesocentrismo, que es este enfoque que solo se centra en el peso. Entonces, todas las acciones que vas a ir haciendo es para perder peso. Entonces, se van alejando incluso de la salud. O, mm. si ya empezaste a ganar nuevos hábitos y ya empiezas a sentirte mejor, como que ya no los tomas en cuenta y dices, no, no funciona porque no perdí peso. Y creo que también eso es algo que confunde mucho y hace muy complicado comer. De acuerdo. Ahora también me vino a la mente
0: eh, que creo que otro factor es el negocio de las dietas. O sea, ya mencionabas el hacer dieta, la experiencia de hacer dieta, pero creo que también es importante decir la industria de las dietas. O sea, porque el negocio de las dietas está en ofrecer, constantemente como algo aparentemente nuevo, porque es la novedad la que jala consumidores, ¿no? Decir, ay, esto no lo he probado supuestamente, ¿no? Lo voy a probar, se ve atractivo, es nuevo. Pero lo que ha generado esa industria de las dietas es mucha confusión porque... Para que haya como una dieta, una de las características es que hay un malo o mala, ¿no? Como hay un villano. Y ese villano lo han ido cambiando como que a lo largo del tiempo. Entonces, una época el villano son las grasas, o es el huevo, o es el gluten, o son los hidratos de carbono. Y entonces, pues, eso genera muchísima confusión, ¿no? Una persona puede decir, hace cinco años me decían que no, que todo lo adverso del huevo, y ahora resulta que no. O ahora resulta toda la vida he comido esto y ahora resulta que no. Entonces creo que también, eh, o sea, cómo está estructurado el negocio de las dietas es súper atraído confusión.
1: Sí, también siento que esta cultura de las dietas es una gran parte de lo que confunde. Y sabes, nos lleva también a otro punto, que nos van aislando de nuestro cuerpo. Porque hay alguien que lo que me dice que tengo que hacer y cómo se tiene que ver mi alimentación, y entonces dejo de prestarle atención a mi cuerpo, lo que me va guiando, lo que me va diciendo. Y empiezo a desconfiar de mi cuerpo porque solo tengo que seguir todo eso que me dijeron que es la novedad o lo que debería de hacer. Y creo que es fundamental para poder quitarle lo complicado a comer, conocer mi cuerpo y conectar con él. Y
0: sí, o sea, totalmente de acuerdo. Y también me gustaría nombrar que... Obviamente el hacer dieta de forma crónica es como la experiencia que nos desconecta de, de nuestro cuerpo, pero también nombrar que hay muchas otras experiencias que nos desconectan de nuestro cuerpo y que pueden ser un factor y una, por ejemplo, es el estado de estrés crónico. Y hoy, ¿quién no está en estado de estrés crónico, no? Entonces, que puede ser causado por muchas cosas, simplemente por eh, esta sensación de, de prisa, de amenaza constante en la vida cotidiana, o que puede ser por experiencias adversas, eh, experiencias de trauma que podemos ir experimentando, pero finalmente, una respuesta como de defensa del de estado de estrés crónico es precisamente la desconexión de nuestro cuerpo, la disociación. Entonces, ese también me parece un, un factor bien interesante a considerar. Por eso, en temas de alimentación es muy, muy importante siempre evaluar el tema del estrés y ayudar a las personas a regularlo.
1: Interesante, no lo había visto desde ese punto, pero sí, hay muchas cosas que nos desconectan y ese siento que es un factor muy importante. Eh, más esta cultura de la dieta, más el haber hecho muchas dietas, más las ventas, el pesocentrismo, como les había dicho, y creo que todo eso poco a poco es lo que ha llevado a que tengamos tanta angustia al elegir qué alimento comer y cuáles no. Eh, incluso yo creo que hasta estos sellos que se han puesto en los paquetes que generan tanta angustia de decir, si lo elijo, ¿Mm? voy a hacerlo todo mal o como que voy a arruinar mi salud. O sea, como que se le ha puesto tanto foco a la nutrición como solo un alimento y hemos dejado de ver que también traen cosas sensoriales, también nos conectan, también son socioculturales. Es como también el simplificar a los alimentos a solo nutrimento. Interesante.
0: Fíjate que ahora que hablabas de esto de los sellos en, en los alimentos y el, el etiquetado nutricional, pienso que otro factor también ha sido el alejamiento de las tradiciones. Como que, pues desde tiempos, o sea, los seres humanos como mamíferos que somos, siempre hemos comido y necesitado comer. Y pues lo hemos hecho, ¿no? Y hemos sostenido nuestra vida y a través también de muchas formas como tradicionales de hacerlo. Por ejemplo, comer y variar nuestra alimentación de acuerdo a las estaciones. O, por ejemplo, eh, pues es, estas prácticas de, no sé, cultivar la tierra o estar con los animales o preparar la comida y servirla en comunidad también daba otra experiencia como de regulación con la alimentación. Y ahora que eso ha cambiado mucho y con la como globalización y en cierto punto estandarización de, de los alimentos a los que hay acceso y como de esto es lo que deberíamos de comer en todo el mundo y como ese alejamiento de como ciertas tradiciones, pero no solo tradiciones culturales, pienso de esa conexión con los ciclos de la tierra que al mismo tiempo nos aleja de nuestros ciclos corporales Siento que eso también, o sea, como ha, 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 ha vuelto muy complicado esta onda de, del comer y me viene también con esto otra idea de la sobre como medicalización de la salud. Entonces, por ejemplo, eh, de eso se habla mucho, por ejemplo, en la obstetricia. O sea, cómo, pues desde también desde la antigüedad, pues las mujeres han parido y siempre era en compañía de otras mujeres y con ciertas prácticas, etcétera. Pero de pronto viene la medicina occidental y entonces se sobremedicaliza todo eso, haciendo que las mujeres se desconecten de su propio cuerpo y en vez de atender a su cuerpo, atiendan lo que les dice el experto, que no es el que está gestando, ¿no? Entonces pienso que eso ha pasado un poco también, o no sé cómo lo sienten ustedes en el ámbito de la nutrición, en el que ahora como que nos ve, o sea, hay esta sensación de que el que sabe de nutrición es el que estudió nutrición y tú, mortal, no sabes. Y entonces como hay este de tienes que acudir con un experto a que te, a que te enseñe o como o este alejamiento del cuerpo, ¿no? Le tengo que hacer caso a lo que me dice el experto porque él es el que sabe y entonces me alejo de, de lo que me está diciendo mi cuerpo o o todo esto que decía sale ¿no? De, de los productos y toda la información que tiene, me hacen entonces quizá ya no guiarme por me gusta, no me gusta, me apetece o no, cómo me hace sentir. O, por ejemplo, el, ahora toda la industria de, de los suplementos nutricionales y de todo eso, ¿cómo, ¿cómo lo sienten? ¿Les checa?
1: Sí, me hace mucho sentido porque son muchos alimentadores de la desconfianza. Entonces, todo esto va creando una desconfianza en mí, en lo que voy a hacer y, y ahorita me viene un último punto justo en esta parte de que alimentan la desconfianza, que toda la gente empieza a emitir una opinión de, no, es que no deberías de comer eso, o no crees uh -huh. que ya te serviste mucho, o todas esas opiniones también te hacen dudar de, no, pues no debería de tener tanta hambre, o no, tal vez no debería de comer eso. Entonces también es algo que alimenta la desconfianza. De acuerdo. Y comunidad, yo les invitaría a que
0: ustedes reflexionen en sus casos en particular o sea, ¿qué es lo que sienten que les, les ha complicado tanto el hecho de comer? ¿Cuáles son quizá de los factores que, que hemos mencionado, los que coinciden con ustedes o quizá hay otros? ¿Por qué? ¿Por qué les parece tan complicado comer? Y pues entonces, eh, pues en temas de nutrición, entonces, ¿qué hacemos? O sea, como ¿a quién hacerle caso? Si nos sentimos así como perdidos o perdidas, eh, como ¿Quiénes serían entonces nuestros referentes como para poder empezar a decir, bueno, a ver, entonces necesito entender esto, ¿qué hago?
2: Bueno, pues yo les quiero compartir, hay muchos puntos que me gustaría retomar de lo que estuvieron compartiendo ahorita eh, tú Ana y Ale, porque me parecieron súper importantes, pero antes de eso quiero yo quiero compartir que creo que un punto muy importante por el que somos como más vulnerables o nos confundimos con el tema de alimentación, es que los seres humanos huimos de la incertidumbre y bueno, obviamente el que podamos conocer patrones es importante para nosotros justamente porque esto nos da seguridad y esto lo sabe la cultura de dieta. Nos venden esta falsa certidumbre y aparte lo hacen con información errónea, ya lo decía Ale, ¿no? Como ver en redes sociales personas que difunden información errónea y que obviamente, como mencionabas tú, Ana, hacen dinero con esto. Entonces la verdad es que no están ayudando a que comas más, entre comillas, saludable. Lo que sucede es que hacen que tengas miedo alrededor de los alimentos y que muchas veces se termine con conductas alimentarias de riesgo. Ya lo mencionaban ustedes. Y otra cosa que mencionaban y que quiero como puntualizar es que es importante que desconfiemos de las verdades absolutas en cuanto a nutrición se trata o se refiere. Porque sabemos que la nutrición es una ciencia de muchos matices y es cambiante, Ana, justo, justo como lo decías, ¿no? Se van descubriendo nuevas cosas año con año. Y es importante que hablemos de, que empecemos a hablar más de contexto, acceso, como lo decían, estado es de salud física y mental, emociones, experiencia, vivir. Entonces, creo que sí, una parte importante es acercarte a profesionistas de la salud, de la nutrición, que te puedan hablar de nutrición con un lente objetivo y no moralizante. Claro que esto es muy importante, ¿no? Y creo también, como lo mencionabas, que es importante empezar a conectar con tu cuerpo. Empezar a decir, sí, claro, toda esta información es importante, ¿no? Conocer cómo funciona mi cuerpo, eh, saber que nuestro cuerpo necesita de los nutrientes, de esta energía para poder encontrar el equilibrio. Pero justamente como, como comenzar a empezar a conectar con las sensaciones corporales qué se siente bien qué pasa cuando desayuno esto cómo me siento después no entonces creo que una clave importante es hacerle caso a tu cuerpo para que también sea tu brújula junto con mente emociones y contexto no para guiarte en el tipo y, y ritmo de alimentación que se ajusta mejor para ti
0: entonces lo que estoy escuchando Carla es que en temas de nutrición a quien hacerle caso es, por un lado, a nuestro cuerpo y también, obviamente, hay que escuchar a pues, los profesionales de la nutrición y nuevamente subrayar la palabra profesionales ¿no? de la nutrición, pero que además eh, pues, sigan una práctica integral, o sea, que toma en, en cuenta todo lo implicado en la alimentación y que yo también añadiría, o sea, personas no dogmáticas, no a veces en... En los estilos de alimentación yo noto muchas cosas muy dogmáticas. Bueno, hay gente que hasta se pelea defendiendo ¿no? eh, el estilo de alimentación que promueven. Entonces, alguien que sepa que, como acabas de decir, no existe la única forma de comer para todos y eso, eh, pues un nutriólogo, un profesional de la nutrición lo sabe, ¿no? Entonces, quería enfatizar esto nada más para como aclarar que cuando mencioné lo de la sobremedicalización, no quiere decir entonces que ya no vayamos con profesionales de la salud o no les hagamos caso, ¿no? sino eh, encontrar ese balance, no depender de la opinión de los profesionales de la salud, sino encontrar ese balance entre lo que me recomienda, lo que me sugiere, lo que aprendo con mi nutrióloga y al mismo tiempo eh, escuchando lo que me va diciendo mi cuerpo, ¿cierto?, Cierto, Ana. Creo que esto que mencionaste es muy importante.
2: Ya lo, lo habías dicho y yo lo recalqué, pero el que se haga una recomendación general para todas las personas y esperemos que todo el mundo entre en un molde, pues obviamente no no es coherente no no tiene no tiene congruencia porque obviamente todas las personas somos distintas. Entonces justamente eso es importante huir de estas recomendaciones como muy eh, eh, o esto que decías, ¿no? Como de pronto la persona que se casa con un tipo de dieta y que resulta que todas las personas tienen que hacer ese tipo de alimentación, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante, pero lo, lo, otro, otro punto sumamente relevante es justamente esto, ¿no? El que podamos reconectar. Y, y me gustó mucho esto que compartiste, ¿no? Porque no solamente es esto de conectar con nuestro cuerpo, ¿no? Sino conectar con los ciclos, ¿no? Con, con los ingredientes regionales, con, como con muchos aspectos que se han creado toda esta desconexión a lo largo de, del tiempo. Y que realmente es importante para que podamos volver a confiar
0: Fíjate que mientras te, te escuchaba me vino también eh, que creo que un factor que nos genera a veces mucha confusión sobre el comer es tener la expectativa de que mis necesidades nutricionales y hasta mis gustos no van a cambiar, ¿No? entonces como que hay mucha gente que se confunde y dice, a ver, pero es que porque antes yo comía esto y lo digería muy bien y ahora ya no. O antes esto me gustaba mucho y ahora ya no, o al revés, ¿no? O antes esto no me gustaba y ahora ¿por qué me apetece tanto? Y a veces eso asusta mucho. Y, y lo conecto con lo que decías al principio, Carla, de, a ver, es natural y es biológico de nosotros como que nos sentamos seguros y seguras en la estabilidad. Entonces, cuando viene algún cambio, de inmediato como que asusta. Pero creo que aquí es bien importante entender que nuestro cuerpo como parte de la naturaleza es cambiante. Esa es una de sus características y es muy lógico que nuestras necesidades nutricionales y nuestros gustos y nuestros contextos se van a modificar a lo largo de la vida. Entonces tenemos que tener esta apertura de estarnos escuchando constantemente y abrirnos a esta posibilidad de que lo que hoy me hace bien, quizá en un futuro no tanto, lo que antes no me gustaba, ahora sí me gusta, que puedo explorar cosas nuevas e integrar algo diferente.
2: Me gusta mucho esto que dices, Ana, porque claro, si nos ponemos a pensar a lo largo de nuestra historia, Ana, hay alimentos que han entrado y se han quedado por un tiempo y luego otros alimentos que se van. Entonces, con el tiempo, claro, que va cambiando, según también nuestra ubicación, gustos, eh, eh, obviamente, Muchas personas, por ejemplo, consultantes me dicen, híjole, es que a mí me encanta este alimento, pero de pronto hace unos años me empezó a caer mal. Entonces resulta que ya no lo puedo comer a ciertas horas o con ciertas frecuencias. Entonces, claro, o sea, nuestro cuerpo cambia y como decías, o sea, el contexto también y los gustos también. Alimentos que nos eran súper gratos lo dejan de ser, ¿no? Por muchas razones. Entonces, es importante que, que seamos conscientes de esto y que obviamente tengamos esta apertura.
1: Claro.
0: Entonces, Carla, Ale, ¿cómo podemos, a ver, o sea, para una persona que está así como en confusión, que viene mucho de, del ciclo de las dietas, o sea, ¿qué recomendarían como para empezar a pues, nutrirse sin tanta complicación? Yo pienso que
2: un punto importante es justamente algo que mencionaba de... Conocer, aprender acerca de cómo funciona nuestro cuerpo y también saber cómo es que de los alimentos obviamente obtenemos nutrimentos que son importantes, como decía yo, para el equilibrio de nuestro cuerpo y que los alimentos obviamente no son solamente nutrimentos, ¿no? obviamente nos nutren de muchas otras formas. Pero creo que sí es relevante el comprender este funcionamiento, ¿no? Y, y cómo el papel de los alimentos en esto, en este funcionamiento y equilibrio. Entonces creo que ese es un primer punto. Pero también creo que otro punto importante es esto que decía de mente, cuerpo, emociones y contexto como brújula para empezar a decidir cuáles pueden ser como nuestras mejores opciones.
0: Me gusta, me gusta mucho esto porque además creo que esto nos ayuda más allá de la nutrición, ¿no? Es como un proceso fascinante de autoconocimiento.
1: Y ahorita que escucho a Carla me viene la pregunta mucho que se podrían hacer es ¿qué de todo esto que sé o que he hecho realmente me ha traído bienestar? Y creo que ahí también podría entrar el empezar a revisar qué información estaban consumiendo. ¿Les trae bienestar en el sentido de, ah, creo que me hace sentido y lo voy a poner en práctica y voy a ver cómo es para mí? O te empieza a generar más confusión y angustia y es importante revisar esa información porque si no puede venir como más confusión y más sensación de que es demasiado y ya no sé qué hacer
0: gran pregunta poderosa Ale porque además nos conecta con nuestra experiencia personal o sea me gusta esta invitación a cuestionar lo que sé o lo que veo o lo que escucho haciendo referencia al punto uno que explicaba Carla entonces todo esto que he aprendido incluso todo esto que me dice mi especialista ¿cómo checa conmigo me acerca al bienestar emocional y fisiológico ¿Me ayuda a adaptarme a mi contexto o al contrario, me aleja realmente de la salud? Me genera estrés, me genera angustia, me genera síntomas en el cuerpo. Mm, potente.
2: Me encantó, Ale, porque aparte muchas veces ciertas recomendaciones, por más que queramos adaptarlas y eso que, que decía Ana, ¿no? Nos es difícil, nos es difícil a veces por el acceso, a veces porque por el tema económico. Entonces, Importante el que nos cuestionemos esto que dices, ¿sale? Claro.
0: Oye, Carla, y ahorita que dijiste la palabra económico, creo que a veces eso no se considera del todo y sí es muy importante. O sea, no solamente esto me. Esta pregunta que nos decía Ale, ¿no? De esto realmente me acerca a mi bienestar. Hay que incluir el bienestar económico porque de pronto hay esta idea de que para tener salud hay que consumir cierto tipo de alimentos que para algunas personas pueden ser de difícil acceso y por lo tanto más caros. Y hay que quitarnos esa idea. Y eso a veces puede afectar realmente la economía de una persona, entonces, o generarle mucho estrés en ese sentido.
2: Y aquí también pienso, por ejemplo, ahorita que, que decíamos de la, de la relevancia de pensar en el tema económico, también el del tiempo, ¿no? Muchas veces, en el sentido, híjole, pues por más que quisiera hacer esto, no me da el tiempo, ¿no? Y, y no se adapta a mí. Entonces, justamente aquí hablamos como de la adaptabilidad, ¿no? Y, y todos esos aspectos que obviamente son relevantes para también nuestro
0: bienestar. Me gusta. Entonces, podemos empezar a nutrirnos sin tanta complicación Entendiendo el funcionamiento de nuestro cuerpo, explorándolo, cuestionando también la información que consumimos. ¿Qué más?
1: Pues yo los invitaría a ir con profesionales de la salud que no se centren en el peso, porque justo tú hablabas mucho de los médicos que solo se quedan como en el, el, el papel de cómo tiene que ser. Y es importante ir con médicos que como que vayan en armonía y en sintonía con este bienestar del que hablamos y también que no se centren en el peso, que sino que empiecen a ver tu salud como algo más completo. Y
0: justo tenemos un episodio del podcast eh, donde también estuvo Ale en el que hablamos sobre cómo es una consulta de nutrición no centrada en el peso. De verdad, comunidad, sugiero muchísimo que lo escuchen porque sé que hay muchas dudas. Entonces, de bueno, como tristemente se ha reducido mucho la consulta de nutrición al tema del peso, mucha gente dice, bueno, y si no va a ser centrado en eso, como ¿y ahora qué hacemos no o de qué se va a tratar? Entonces, en ese episodio les explicamos y van a ver qué riqueza hay de todo lo que nos hemos estado perdiendo de conocer a nuestro cuerpo y de realmente entender la ciencia de la nutrición por estarnos enfocando solo en el peso
1: y también a mí me gustaría invitarlos a checar otros dos puntos que sería sanar su historia con la nutrición o sanar su historia con las dietas mm -hmm. porque a veces tenemos como una idea errónea de la nutrición por cómo la hemos vivido a lo largo de nuestra historia Incluso ahí también entraría el en reconciliarnos con nuestro cuerpo porque es difícil cuidar a alguien que odias. Entonces, si tenemos ese rechazo por nuestro cuerpo, la nutrición va a ser como algo también tedioso y que no queremos. Entonces, creo que también eso es muy importante. Qué importante, Ale, porque pienso que
0: también esa puede ser una barrera que ha complicado el tema de comer. Si hemos tenido experiencias adversas relacionadas con el tema de nutrición, obviamente hay resistencia así de ya no quiero saber nada de eso, ya claro que ya no quiero ir con un nutriólogo o, o denme algo sencillo, ya no me quiero meter más en este tema, me parece una gran área de exploración fabulosa. Pregúntense comunidad, ¿qué sienten cuando escuchan la palabra nutrición? ¿Cómo ha sido su experiencia yendo con profesionales de la nutrición? ¿Qué sienten cuando están consumiendo información de nutrición, venga de profesionales o no? Porque esa sensación les va a decir si hay algo por ahí que sanar.
2: y me quedo pensando justamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que tenemos que resignificar este cuidado? ¿Cómo cómo ve a la nutrición desde otro enfoque? Digamos que esto es lo, lo ideal eh, y, y, y también cuestionarnos, ¿no? Como justamente de dónde vienen, o sea, cuando cuando estoy haciendo como estos cambios en mi alimentación, ¿de dónde viene, no? De, desde este cuidado amoroso o desde el miedo. Entonces, a partir de ahí, creo que se conecta con lo que dice Allen, ¿no? O sea, es importante que hagamos este trabajo justamente para empezar a ver a la nutrición como lo que es. Y, y, bueno, esto me recordó mucho a la experiencia de una consultante que me compartía, ¿no? Que empezó a estudiar, a ver clases de nutrición en la escuela. Y estaba maravillada, por, por obviamente, por esta ciencia tan bonita y tan amplia. Y como justamente me decía, ¿no? ¿Qué, qué diferencia hay entre lo que yo percibía, ¿no? Con lo que veía en redes sociales, con lo que había aprendido con las dietas que había hecho, a lo que verdaderamente es la nutrición. Entonces, también creo que rescatando lo que decía Alex, pues, relevante, importante,
1: pues. Uh -huh,
0: uh -huh, de acuerdo.
1: Y ahorita que te escucho, Carla, también me viene a la mente que es muy importante empezar a cambiar nuestros objetivos. Porque si nuestro objetivo siempre es el peso, no estamos conectando realmente con la nutrición.
0: Mm -hmm. Y saben que también ahorita, o sea, me quedé pensando en qué importante hacer este trabajo también para quienes somos profesionales de la nutrición. Creo que también eh, nosotras tenemos mucho que sanar en torno a qué significa la nutrición para nosotras, cómo fue nuestra experiencia en la formación, cómo han sido nuestras experiencias laborales. Oh, gran tema se... para otro episodio, ¿eh? O sea, gran tema. Ya, 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 ya sé que lancé una bombita,
2: gran tema. Así lo sentí, como una bombita. Y creo que, bueno, al menos eh, en mi historia yo creo que sí, los últimos años ha sido mucho eh, cambiar esta percepción de la nutrición, ¿no? Como eh, empezar a ver como estos matices que mencionaba y, y obviamente mi mismo cuidado, ¿no? Ha, ha cambiado bastante. Eh, desde que pude cambiar esa perspectiva. Entonces, claro, es sumamente importante como profesionistas hacer esta, esta chamba también.
1: Y sí, porque justo al reconciliar mi propia historia, es que también pude acompañar a otras personas a ver diferente la nutrición y a reconciliarse con ella y a verla como algo mucho más completo, porque... Creo que lo más bonito que a mí me pasó fue empezar a verla como algo muy completo, como decía Carla, que integra tu mente, tu cuerpo, tu contexto, lo sensorial. O sea, es algo que es tan amplio y tan grande que en mi propia historia al principio la veía como algo muy pequeño que solo eran nutrimentos.
0: Y conectando con lo que mencionó eh, Carla sobre esta experiencia también de la incertidumbre, Creo que eh, de pronto buscamos esa sensación de, de certeza en el allá afuera, ¿no? O sea, que, que alguien me diga qué comer, cuánto, etcétera, como que tener así mi, mi plan muy estructurado y eso da como esta falsa, falsa sensación, ¿no? De seguridad y da como una especie de control. Pero en cambio, si vivimos la experiencia de realmente entender sobre nutrición, entender sobre nuestro cuerpo, comprender a nuestro cuerpo hoy y aprender como a leer a nuestro cuerpo y hacer como críticas de la información que tenemos y saberla integrar sabiamente, ahí es donde está la verdadera certeza. La certeza de que me conozco bien, de que si necesito pedir ayuda, puedo ir con mi profesional de la nutrición. Y entonces van a venir cambios y van a venir cambios que de pronto van a decir qué onda, porque ahorita de pronto me estoy inflamando o puede venir el diagnóstico de una condición de salud o puede venir de pronto un embarazo, o sea, tantas cosas que pueden venir, pero que eso no me desestabilice, sino decir ok, entonces hay un cambio en mi cuerpo, esta es una invitación a volver a entenderlo, a volver a entenderme y a acudir con un profesional para que me oriente y me dé la, la guía y la contención para poder conocer a mi cuerpo y obtener la información que hoy necesito para cuidar a mi cuerpo. Entonces, para mí también, este viaje con la nutrición también es un viaje muy bonito de, de conectar, como creo que tú también decías, Carla o, o Ale, de volver a conectar con la confianza. Y eso es muy poderoso. Sí, creo
2: que... Ahorita que, que estabas hablando, Ana, y que te escuchaba como, como, o sea, como retomar esto de la certidumbre y, o la incertidumbre, pues. Estaba pensando que justamente es eso, ¿no? A veces la salud, y también cuando hablamos de alimentación, pensamos siempre que A más B es igual a T, y así tiene que ser, ¿no? Y, y, y obviamente la parte de alimentación nutrición es importante, o sea, es, es relevante y claro que, que tiene un impacto, pero también comprender que la salud es más compleja, ¿no? A mí me pasaba mucho, ¿no? Como y no sé si les ha pasado que. Eh, híjole, pero cómo es posible que me pasó esto o que me enfermé de esto si yo hago tal, tal, tal y tal, ¿no? Y, y ahí nos vamos dando cuenta que es súper más complejo, ¿no? Y que esta es solamente una parte y que, claro, que es importante comprenderla, es importante eh, conectar con nuestro cuerpo, escucharnos, pero, pero bueno, es, la salud es
0: compleja engloba un montón de cosas. Y ahorita que dices la palabra compleja, me, me gustaría decir, o sea, resignificar la palabra compleja, porque hay mucha gente que cree que eh, complejo es igual a difícil o que le asusta ¿no? la palabra complejo. Y complejo simplemente quiere decir que se involucran como varios factores y qué tal pensar que eh, complejo quiere decir rico. Es decir, es que está lleno de información y entonces cuando yo le entro a algo complejo, eh, tengo muchas oportunidades de entender, de conocer, muchas vías para aprender. Y lo complejo, va a, o sea, sí va a requerir quizá tener un poquito más de paciencia o adentrarnos, o no va a ser así como la respuesta inmediata. Pero creo que en, en lo complejo también está, es como un, un cofrecito de tesoros maravilloso. Sí, claro, totalmente. Y. y... Y
2: aquí, obviamente, el que podamos empezar a desmenuzar y comprender, por ejemplo, todos estos puntos que decíamos antes de cómo empezar, eh, puede también ir disminuyendo como este miedo alrededor de los alimentos que elegir o que no elegir. Es bien, bien común que nos topemos en los talleres o con consultantes, ¿no? ¿Lo estaría haciendo bien? Eh, ¿es, ¿Y eso es incorrecto mm. o no? O, ¿O es incorrecto? no? Como mucho de, si métodos, no sé, tres snacks o refrigerios, ¿está bien o está mal? Y creo que de nuevo regresar a esa parte, o sea, justo como lo decías, Ana, de ir retomando esa confianza en nosotros. Y de que obviamente los ritmos y el tipo de alimentación de cada persona va a ser diferente. Entonces, y el que nosotros podamos buscar o encontrar el propio, eh, y, y que nosotros lo vayamos determinando, ¿no? Eh, eh, en conjunto, a lo mejor sí con un profesionista o con esta información necesaria, claro, pero, pero bueno, como regresando a nosotros.
0: Me encanta la nutrición como un regreso a casa. Y comunidad, pues, eh, si ustedes se identifican con esta experiencia de estar súper confundidos, confundidas con esta onda de la nutrición, y no solo confundidos, saben que también, y, y no sé si ustedes lo han sentido o, o lo han visto con sus consultantes, eh, Carla, Ale, agotados. O sea, también de pronto es como súper desgastante para mucha gente. Esta cosa de oh, ahora que voy a comer y ahora este no sé si esto está bien o esto está mal o no sé, ¿no? Entonces, a veces sí es súper desgastante. Entonces, si ustedes se sienten así, comunidad, eh, pues queremos invitarles a un súper bonito taller que precisamente han creado y que facilitan Carla y Ale, que se llama Nutrición sin Complicación. Es un taller cortito y poderoso que dura cinco sesiones, o sea, cinco semanas, en el que realmente vamos a estar hablando de nutrición. Para quien quiere aprender de nutrición, de cómo funciona el cuerpo, todo desde la ciencia, pero también desde una visión integrativa. Eh, les invitamos a vivir esta experiencia. Es un taller, no es un seminario. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque van a haber ejercicios, estrategias, encuentros para poder hablar y ver cómo toda esta ciencia de la nutrición la podemos ir compaginando con la sabiduría de nuestro cuerpo y aterrizándola en nuestro contexto y en la vida práctica. ¿Qué, eh, ¿Qué van a estar compartiendo Ale y Carla? ¿Nos pueden compartir un poquito del taller, de los temas, etcétera?
2: Sí, bueno, vamos a hablar acerca de, como decías, Ana, cómo funciona nuestro cuerpo eh, y, por ejemplo, eh, eh, qué pasa cuando consumimos un alimento, todo lo que va después en ese viaje. Y obviamente vamos a estar hablando acerca de los nutrimentos, vamos a hablar acerca también de planificación de menú. Eh, no sé, Alex, ¿qué otra cosa quieras agregar de, nos, de los temas?
1: Justo vamos a regresar como al origen de la nutrición, para empezar como limpiar su nombre y empezar a encontrarle más contexto a todo lo que hemos ido aprendiendo. Eh, ahora sí que, como dice Carla, los de los nutrimentos, los pues vamos a ir revisando. Y sobre todo el meal prep, que luego hay como mucha curiosidad también ya de decir, o sea, es que sí, ya entendí, pero no sé cómo ir haciéndolo ya en mi día a día y en lo cotidiano. También se van a dar como muchas estrategias para que puedan irlo implementando en su cotidiano.
0: El próximo grupo de Nutrición Sin Complicación comienza el 5 de mayo de 2022. Si están escuchando este programa en otra fecha, vayan a la página web del de Instituto psicoalimentación.com diagonal Nutrición Sin Complicación para ver la fecha próxima. Este es un taller que impartimos de forma periódica, entonces ahí siempre verán cuál es la próxima fecha. Pues mis queridas Carla y Ale, como siempre, agradecida de haber compartido este espacio con ustedes y sobre todo agradecida de que nuestro trabajo en conjunto nos permita ofrecer una, una nutrición mucho más compasiva, mucho menos complicada y que realmente busca acercar el bienestar a las personas. Muchas gracias por estar
1: aquí. Gracias Tatiana. La verdad es un privilegio poder seguir comunicando esta información y a tu lado. Gracias,
2: gracias Ale y Ana. Me encantó estar aquí compartiendo con ustedes este interesante tema.
1: Un
0: abrazo. A Papachos Comunidad y hasta el próximo programa. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita de tiene hambre tu vida.com.